0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年8月23日，星期天，欢迎来到财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 W 点财经冷眼的全拼点 com。你们可以收听冷眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。好久没有做房地产的节目了，那么这几天呢，正好有几个非常重要的房产相关的话题，跟大家好好的说一下。毕竟房产呢，可能是我们很多人家庭中啊比重非常之大的财富。房地产的政策和房产价格的未来走势呢，关系到每个家庭的财富安全，所以我看大家都很关心。我一直都说呀，房地产是资本密集型的行业，对利率的升降是非常敏感的。这两年来呢，国家对楼市的资金呢卡得非常之紧，像开发贷、信托、理财以及各种给房地产输血的资管通道啊，基本上都被堵死了。房地产开发商呢是饥渴难耐啊，希望降低资金的成本，融资解困，就像久旱的大地啊，希望天降甘霖是一样的。但是啊，迟迟盼不到甘霖，这一次呢，降息的希望是又一次落空了。我们看一下， 8月20日就是最新一期的 LPR 的利率就发布了，一年期的 LPR 的利率呢是 3.85% 而五年期的 LPR 的利率呢是 4.65% 和上个月基本上是保持了不变。那么从4月至今呢 ，LPR 的利率已经连续4个月按兵不动了。所以，无论是楼市的利率，就是五年期的 LPR， 还是实体的利率，一年期的 LPR， 都没有进行调整。我们看一下今年以来啊，实体利率，也就是一年期的 LPR 的利率，累计是降息了30个基点；而楼市的利率呢，就是五年期的 LPR 的利率，是降息了15个基点。这意味着货币政策迎来了转折点，最宽松的时刻呢，已经过去了。为什么这么说呢？因为这段时间是欧美货币宽松的一个高峰。美国是美元零利率和无限量宽松，短短三个月的时间，美联储的资产负债表啊，就从 4.2 万亿美元扩张到了现在的 7.1 万亿美元，可以说增加了 75% 的基础货币啊。这个扩表的速度是非常之大的。而同时呢，美元的债务也是疯狂的膨胀。而欧元区呢，也是刚刚就债务问题达成一致。说白了呢，就是欧洲的央行开始量化宽松，开始下市场上去大规模的购买债券，其实也就是大放水。可以说，这都是为了挽救史无前例的大萧条。不管是欧洲还是美国，都是在挽救经济的萧条。那么，在欧美两大央行它的货币大幅度宽松的时候呢，可以说是中国央行降息的最好时机，应该是。因为这样呢，既能缓解国内市场的饥渴，稳定楼市、债市、股市等一些资产价格，也不担心利差缩小。因为呢，利差缩小了，对外汇资产呢会带来一种流失的压力。但是即便是这样，中国的央行也是啊没有降息。可以看出，金融高存呐、啊、对降息是非常敏感的。那么现在都不降息，那么以后可以说就更不会降了。美联储最近的会议纪要啊。对未来货币宽松的说法就非常模糊，其实就是为未来结束宽松啊再留余地。所以会议纪要发出来之后呢，金融市场是一片震动啊。那么未来美元供应如果收紧的话，人民币它只会加息，是更加不会降息的。所以这对于那些在房贷上选择了浮动利率的人来说，又是吃了一个大亏。如果未来中国的通货膨胀继续上行，加息可能会更猛。那么这些听取了国内专家和官媒的意见呢，选择了浮动的 LPR 利率的人呢，估计就会掉进一个大坑里面去，未来爬不爬得上来都不好说。那么实体不降息是因为有高层呢要求银行让利 1.5 万亿这样一个底盘拖着，而房地产不降息呢，主要是继续贯彻“房住不炒”战略，控制楼市的泡沫风险。银保监会的主席郭树清呢、啊，最近就表态说，房地产泡沫呢是威胁金融安全的最大的灰犀流。那么这句表态足以代表了中国的高层呢、啊、对待楼市的一个态度。早在去年呢，郭树清他其实在陆家嘴的金融论坛上他就说过，历史证明，凡是过度依赖房地产发展经济的国家和地区呢，最终都要付出沉重的代价。那么这一系列动作都传达了一个相对极其清晰的信号，就是说，相比房地产对经济的拉动效应，监管层更在意的是泡沫的风险。这里的泡沫风险呢，不仅指的是高房价所带来的居民债务风险，还包括房企债务高起了导致的高杠杆的危机。而最近呢，中国的高层楼市的排雷行动啊，可以说已经紧急的启动了。那么这个大行动极可能会对今年下半年的房价带来一个巨大的打击，开启房价新一轮的降价潮。这几天呢，一则关于房地产的新规啊，在市场上不断的发酵，让房地产整个行业的神经呢、啊、是高度的绷紧。可以说，这个消息呢，就是要控制房地产企业有息债务的增长。并设置了三道红线，就是控制房地产借债，就控制它的杠杆。那么哪三道红线呢？我们来看一下，红线一就是剔除了预收款的资产负债率啊，不得大于 70% 这是第一道红线。第二道红线是净负债率不得大于 100% 第三道红线是现金短债比不得大于一倍。那么根据三道红线的出现情况，将房企啊就分为四个等级，就是红、橙、黄、绿四档。如果三条红线全部都碰到了，那么就不得新增有息的债券，颜色呢就是红的。这就是说啊，如果三条红线都满足的话，地产公司啊就不用考虑再融资这个事儿了，你融不到了，只能等着现金流断裂，然后空中解体而亡。那么如果碰到了两条红线呢？就是负债年增速，它是不得超过 5% 颜色就是橙色，还有那么一点可能融资的机会。如果碰到了一条线呢，那么负债年增速啊就不得超过 10% 那么是黄色。这种情况下，借债应该是还能融得到一些，但是利息啊肯定是很高的。如果三条线都没有碰到，也不一定就说明你安全。负债年增速呢？它给的框架是规定是不得超过 15% 它的颜色就是绿色。那么这对于往年动辄 20% 以上的债务增速来说呀，也是杯水车薪。根据报道，地产前100强企业啊，基本上都上市了，其中大约有 40% 左右的公司啊，是三条红线全部踩到了。根据2019年房企的年度数据啊，全国一线的房企中，你像恒大、富力、融创、金科、绿地、华夏幸福、华发、中铁建、金辉等等这些房企呢，基本上已经是连续触碰到了三道红线，就是三道线全部踩了。像这些房企巨头，那么也就是说，短期之内这 40% 的房企啊，统统是不能新增负债的。上述房企的融资大门呢，基本上就被彻底关上了。这对于这些依靠资金维持的房地产巨头来说呀，可能是灭顶之灾，可能呢，他们只能在绝望中等死。那么还有 30% 的公司啊，是踩中了两条，他们已经开始到处找钱了。有两成的公司呢，是中了一条，甚至连万科这种经营风格还算稳健的公司啊，基本上都踩了一条，估计啊，正在赶紧到处在找钱。你像碧桂园、像绿城世茂、金茂、阳光城、中交、格力、雅居乐，都或多或少的触碰到了一道两道红线。短时间之内啊，那么这些房企的融资大门已将受到非常大的限制，无法再像以前那样肆无忌惮的主债扩张。当务之急呢，就是想尽办法来融资，不管是高利贷也好，还是其他的旁门妙招也罢，能捞到钱解燃眉之急啊，才是王道。完全一条都不中的公司啊，占比只有一成左右，而且这些公司呢，基本上都是像中海、招商、保利等这种地产圈里面以保守出名的老牌央企。所以，地产百强企业啊，估计 70% 要倒下了。虽然没有得到权威部门的证实啊，但是有地产行业多个内部人士证实，各路金融人士的朋友圈和微信群讨论的可以说是热火朝天，各大主流媒体呢也都在报道。消息啊也是持续的发酵，如果是假的，相关部门一定会及时的出来辟谣。但是现在啊，疯传了整整一周，央行、银保监会等统统保持沉默呀、啊，一点辟谣的意思都没有。那么地产企业这一周可以说基本上都是被吓坏了。具体条款没有明确，但是房企融资再度收紧的信号啊，已经是显示出来了。你像7月14日呢，银保监会就表态称，严禁资金违规投向房地产。随后的24日，央行就召开了房地产工作的座谈会，提出防止资金违规流入房地产。而有数据显示， 7月的房企信用债平均的票面的利率是 5% 比6月的发债成本呢提高了 0.6 个百分点，创下了2月份疫情爆发以来的利率的一个新高。可以说，房地产融资在经历了今年前几个月的短暂宽松的窗口期之后呢，又恢复到了近年来紧绷的常规状态。一位从事房地产金融业的人士就说呀：“去年就执行的开发贷与按揭贷合并的政策，现在又有所升级，一般城商行呢都开始被要求严格限制执行。”七月份呢、啊，就召开了十大城市的约谈会和七三零会议。在会议上呢，高层提出了三个关于楼市的关键性的政策方向。其中一个方向就是说，银行信贷要控制。他的原话是说呀、啊，要实施好房地产金融审慎管理制度，稳住存量，严控增量，防止信贷资金呢违规流入房地产。这句话的重点在于啊，严控增量。那么这是三道红线的政策依据，为了防止违规资金流入房地产市场以及高杠杆带来的金融风险，为了了解地产行业呢对融资新规的一个反应呢，央行住建部召集了部分房企，八月二十日开始啊在北京面谈，目前呢多家房企已经收到了通知，所以基本可以说呀，融资新规已经是被坐实了。债务新政的具体措施呢，即将落地，可以说这是一个重量级的炸弹。可能还是有朋友不太理解啊，不能发债对这些房企来说意味着什么？很多朋友可能不太理解，这个债务对房企真的那么重要吗？那么我们来看一下这次踩到三条红线的，你像恒大，它的债务的情况。恒大的实力可以说是房地产开发商里面的前三名，基本上是非常有代表性的。我们来看一下它的情况。从2005年以来呢，房地产行业的资产负债率一直在走高。根据榜单的数据推算呢、啊。百家上市房企资产负债率平均值呢，再次走高，从2017年的 77.72 增长到了2018年的 78.9。2020年呢，基本上都在 80% 以上。截至2019年6月30日，公司的资产负债率高达 83.55%， 负债总额呢？达到了 1.75 万亿啊！大家注意这个数字是万亿，近两万亿啊，位列房地产行业的第一名，它的债务是最多的。而碧桂园的总债务达到了 1.56 万亿，万科呢紧随其后，第三名是一点三四万亿元了。可以说这样的负债啊，三家啊，按照坐标已经超过了像武汉、成都、长沙、新疆、甘肃、海南，超过了这些地方的 GDP 了。海南人要四年不吃不喝呀，才能填平他们三巨头中的一个的负债。万科其实在2018年，它的负债啊是高居榜首的，占全部房企总债务呢 18% 左右。但是啊，万科后来改变了策略，我们知道它提出了一个口号，就是活下去。那么在活下去的战略的支撑下，开始不断的收缩负债。缩减摊子，才有了现在只踩一条红线的业绩啊！现在恒大和碧桂园可以说是最麻烦的两大巨头。在恒大的 1.75 万亿的负债中呢，其中流动性的负债啊达到了 1.26 万亿元，同样居行业之首。其中一年以内到期的是3758亿元，一到两年到期的是2340亿元。这也意味着，自2019年6月起。两年之内啊，恒大面临的债务金额将高达 6,100 亿元，其中呢，很多是高利息的外债。那么这些需要密集偿还的债务呢，需要恒大源源不断的现金流。我们知道，房企获得资金呢，两个主要渠道，一个就是发债，另外一个就是卖房子。那么现在它不能发债了，只能想办法来卖楼，对不对？所以才会有前段时间的恒大大手笔啊，就甩出了他旗下223个写字楼、酒店、网购中心、商铺、商业等一些业务资产这样一个事件。其实啊，他就是在回笼现金、回笼资金流，防止债务链的断裂。而恒大这两年的 7.5 折的售楼啊，也是这个目的，就是为了降低负债、回笼现金。今年是恒大拼业绩、降负债的，可以说生死之年。恒大的居高不下的资产负债率和大量的外债，加上现在三条红线控制的负债，极可能让恒大成为地产行业最先出现雷暴的房企巨头。当然了，其他的房企可能也会跟进。我们从房企的到期债务啊就可以看出，从2020年开始，到期规模就保持着高位。其中呢，海外债啊合计到期规模将达到 1,981 亿美元，而国内的债券到期规模呢将达到2万多亿。2020年、2021年还债的规模分别达到了 5,200 多亿和 5,800 多亿啊。2020年数据计入短期债务之后啊，到期规模还将更高。去年呢， 5 0家典型的上市房企啊，总有息负债同比增加的幅度是 16.4%， 达到了4万六千0百多亿元。这意味着，仅有经营稳健的绿色的企业啊。可以保持去年同期融资增长的幅度，其余大多数的房企的融资增幅呢，都将受到严格的限制。可以说，融资的大门基本上是关闭了。那么，到期债务啊在增加，融资不能增加，你中间的剪刀差怎么办？当然呢。天无绝人之路啊！如果单纯是这三条红线的话，也不会置人于死地。在很多地产公司的高管呢焦头烂额的时候啊，他们当然想到的就是其他的资金渠道。中国还有屡禁不止的灰色资金地带嘛，对不对？那么这些资金呢，房企巨头他觉得他们还是可以利用的，只是利息高一点。这就是高利贷。但是呢，非常巧合的是啊，在8月20日。最高人民法院呢颁布了新修订的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，其中最最重要的一条就是说，以一年期贷款市场报价利率，也就是 LPR 的四倍为标准，作为民间借贷利率的司法保护上限。最新规定呢，自2020年8月20日起执行。这个规定可以说震惊了国内的资本圈呢、啊。那么这条规定它到底是什么意思呢？它就取代了原来规定中的以 24% 和 36% 为基准的两线三区的规定。所谓两线呢，就是涉及到的两个利率，按照规定呢，就是分别是年利率 24% 和 36% 那么跟着这两条线，就把整个利率区间呢划成了三块，叫三个区域。不同的区域里面呢，法院它的态度是完全不同的。那么借钱的年利率如果是低于 24% 它是司法保护区，那么这笔借款就是法院认可的，民事法律给予保护。这里的保护不是说逼着借款人一定要还呢，而是说可以按法律的程序来执行。而借钱的年利率如果是高于 36% 呢，那它就是无效区。你们民间私下签订这种协议啊，法院是不认可的。换言之，出借人想要收高于 36% 的利息，法院就不会承认；而借款人呢，要是已经还了超过 36% 部分的利息，法律支持他要要回来。而 24% 和 36% 之间的区域呢，叫做自然的利率区。在这一块的利率啊，民间借贷如果签订的利率在这一块，那么司法就两不相帮了，两边都不帮忙。出借人。要求借款人支付这部分的利息，借款人不给，法院是不给保护的，就不帮你催款；而借款人要求出借人返还这区间的已经支付的利息，法院同样是不予支持的。我们来计算一下，按照新的规定，现在的 LPR 的利率呢，年利率是 3.85%。那么 LPR 的四倍啊，也就是这个 3.85% 乘以四，就是 15.4。这意味着民间借贷利率的司法保护上限呢，从 24% 下降到了 15.4。我们要知道，降低利率上限呢，并不一定是好事。比如现在三条红线权重的恒大呀，它借款的利率一般都是在 18% 到 24% 之间。现在呢？最高法院呢、啊，把利率降到了 15% 那么这对恒大来说，大家觉得是不是好事？并不是啊，我觉得收益和风险必须是成正比的，这是一个规则，也叫潜规则，对不对？恒大这种负债率奇高的公司啊，他要借钱，他就必须要付出更高的利率。那么现在不允许高利贷了，资金呢，他也并不会降低自己的利率的要求去支持恒大。如果是 24% 的利率啊，那么资金或许他还会考虑借款给恒大，对不对？但是现在你降到了 15%， 那么这些资金他宁愿去投资稳健的国债等一些产品，也不会去冒险支持你恒大，对不对？他担心你将来还不上，你的风险是太高了。这就意味着呢，在原本还能依靠高利贷来维持现金流的地产公司，现在啊，居然连高利贷他都没法借了，断了他们最后的生路。那么，至少 70% 的公司啊，在限制债务和民间借贷资金上限这样两个政策的双重打击之下，可能就会将出现倒闭破产。那么，这是一个非常壮观的奇观，大家到时候可以看一下。当然呢，除了给房企断资金，中国政府在另外一块也是毫不手软，出手打压。那么，就是哪里的房价抬头就打压。他的原话是说，要快速反应和处置，及时采取针对性的政策措施。这句话的另外一层意思就是说，过去楼市调控的速度慢了，像深圳那样房价涨了大半年之后呢，才出现政策调控打压是不被允许的。以后反应要快，下半年无论哪个城市，但凡房价有冒头的倾向，就要坚决的打压。当然，这种打压包括提高社保缴费的年限、提高首付比例以及限贷限卖等各种措施。不管是从金融风险来看，还是从楼市对实体经济的抽血效应来看，中国的高层政策可以说已经不会再允许楼市继续上涨。楼市继续上涨下去啊，就是要亡党亡国。所以，目前从资金和政策上来看，楼市已经失去了上涨的空间。前面我说过，维持房企资金运转的一个就是债务，对不对？借债，一个就是卖房。那么，只要中国的实体经济啊继续这样萧条下去，继续无法恢复，这种调控的政策啊，就不会放松。所以，房企资金只会越来越紧张。那么，要想活下去啊，最好的办法就是降价卖房来回笼资金，而且是各大房企疯狂抢跑。恒大那样的七点五折，可以说以后都是小意思了。以后的。房价下降可能会降得更快，特别是新房这一块。那些还没有国企背景，并且前期拿了不少地的民营企业啊，大概率会在开盘的时候用大幅度的降价来抢跑，来回笼资金，来争取活下去的机会。所以，下半年房企大规模的降价潮呢，应该就会到来了。了十月份之后可能就会出现，只是到时候有没有人接盘侠愿意出来为国接盘就不一定了，不好说了。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。